0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Jullie weten dat ik een zwak heb voor jongeren die in de politiek gaan. Ik leren altijd heel graag kennen en ik wil altijd weten wat het drijft. En Jong NVA heeft sinds kort een nieuwe voorzitter. Dus ja, dan is het ook de gewoonte dat ik hem uitnodig om een gesprek te hebben bij deze welkom Jeroen Bergers.
1: Dankjewel, altijd leuk om bij Doorbraak te gast te zijn.
0: Dank je wel. Zoals ik zei, sinds kort voorzitter van Jong NVA. Een jongensdroom die daarmee vervuld geraakt?
1: Absoluut. Ik denk, uh, soms kijk ik nog altijd terug. nog altijd. Het is uh, amper twee weken geleden. Maar als ik die beelden uh, zie van de ontlading toen ze afriepen uh, op ons congres, dat ik had gewonnen. Dat is echt uh, fantastisch om te zien, alle vrienden ook die rechts springen. Het was... uh, ja, het was, was ongelooflijk, maar ik leef het nu al uh, een aantal weken en ik heb er uh, super veel goesting in uh, om de komende drie jaar Jong-NVA meer dan ooit op de kaart te zetten. Welke
0: punten waren zo wat de voornaamste punten die jij naar voren hebt gebracht in je campagne, waarmee je zegt dat zijn nu de redenen waar ik de leden van Jong-NVA heb voor gevraagd om voor mij te stemmen?
1: Ik denk dat de leden van JongMVA mij kennen als een, als een activist die uh, bij voorkeur de vinger op de Belgische wonden legt. Uh, melodieke acties, uh, problemen aankaarten, dat is echt wat ik doe. Zowel bij JongMVA, uh, vroeger ook in het taalactiecomité waar ik actief was. Um, zo zijn we een uh, wc-pot uh, met daarop Sven, veeg gats niet aan de taalwetgeving, gaan afgeven op het kabinet van uh, Sven Gats. Um, toen dat hij uh, reageerde op een tweet van iemand die aan het klagen was dat er in Brussel niemand hem uh, kon helpen in het Nederlands van de politie en dat er zeven combi's moesten komen voordat er een PV in het Nederlands kon worden opgesteld. En daar reageerde Sven Gats als minister van Meertaligheid bovendien daarop. C'est comme ça. Uh, Jij moet je aanpassen aan Brussel, de dus stad niet aan jou. Uh, dus dan hebben we ja, de, de wc-pot met Sven VG Gats niet aan de taalwetgeving daar gaan afzetten. Maar bijvoorbeeld vorige week ook al... Um, toen dat het kernkabinet doorging eh, van de federale regering over eh, de kernuitstap, zijn we met een gigantische eh, kaars aan de wedstraat 16 gaan staan. Om te zeggen: Maar ja, kijk, ik denk dat de oorlog in Oekraïne aantoont meer dan ooit dat we onafhankelijk moeten worden van Russisch gas. En oftewel doen we dat eh, door kaarsjes te gaan branden, oftewel doen we dat door onze kerncentrales open te houden. En mijn jongen en VA kiezen we natuurlijk resoluut voor dat laatste. Eh, jammer genoeg heeft de federale regering eh, niet beslist om onze vijf jongste kernreactoren open te houden. En uh, gaan ze terug uh, gascentrales bijbouwen. Slecht voor het klimaat, slecht voor onze geopolitieke situatie. Uh, ik denk dat niemand dat begrijpt. Maar uh, zo dus met ludieke acties echt uh, politieke problemen aankaarten, is echt mijn ding. Daarnaast ook los van acties uh, serieus communiceren wanneer het moet, uh, maar wel sterk communiceren en smoel geven naar jongen NVA. En uh, zeker ook een beetje het student die kozen. Ik denk dat uh, als jongerenpartij moet je vooral uh, dicht bij jongeren staan. En dus in de studentensteden denk ik dat we een zeer grote rol te spelen hebben. En daarnaast ook natuurlijk uh, vooral onze jongeren voorbereiden, vormen uh, met het oog op die lokale verkiezingen in 2024. Dus dat waren uh, de drie grootste speerpunten.
0: Lokale verkiezingen zijn inderdaad iets wat, uh, wat er gaat aankomen. Uh, daar, uh, daar mik je dus duidelijk op. Dus je vindt het ook wel belangrijk om jongeren te kunnen vormen, om je gelegenheid te geven om, om uh, opleiding mee te krijgen, zich beter te scholen, om betere politici te worden.
1: Ja, absoluut. Dat is een van de kerntaken van een jongerenpartij uiteindelijk. Van elke jongerenpartij volgens mij. Um, dus ik denk enerzijds moet jongeren via een leerschool zijn voor onze leden. denk ik dat we ook echt een, een katalysator kunnen zijn om zeker op lokaal niveau jongeren de kansen te geven uh, met de nieuwe kieswetgeving uh, die de lijststem afschaft om te springen en om een gemeenteraadzetel te veroveren. En anderzijds ja, ook ideologische onderbouwing bij leren over het politiek systeem. Ja, als je dat wil doen, dan uh, kan je best bij een jongere partij terecht natuurlijk.
0: Je had het over die ludieke acties. Dat is natuurlijk altijd heel leuk om bepaalde standpunten in de verf te zetten en om op te vallen. En bij een jongere partij kan dat uiteraard. Uh, Daar kan dat makkelijker dan dan later, Bij, bij de moederpartij neem ik aan... Maar ben je niet bang dat door het feit dat je je daar echt nu al mee vereenzelvigd wordt, en we herinneren ons ook allemaal de foto waar je op staat met de de Belgische vlag onder je voeten, vrees je dan niet dat je te makkelijk gaat weggezet worden, och, dat is diegene met zijn streken en daar zit niks
1: serieus in? Ja, ik denk dat de tegenstanders dat zeker zullen proberen, maar ik denk dat als mensen kijken en effectief de moeite doen om aandacht te besteden aan wat ik vertel tijdens zo'n ludieke acties is dat er altijd wel een serieuze boodschap achter zit. Dus we proberen op een heel ludieke en speelse manier de boodschap te brengen, zodat ze ook terechtkomt bij mensen die ja, misschien minder bezig zijn met politiek, hè, um, of die er minder interesse in hebben, zodat zij ook zo, ja, op de hoogte worden gebracht van politieke thema's die toch wel heel belangrijk zijn, volgens mij. Um, maar er steekt altijd wel een, een, een zeer duidelijke inhoudelijke boodschap achter, die, uh, die we proberen over te brengen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, ja, inderdaad, tegenstanders uiteindelijk zullen die acties misschien aangrijpen om te zeggen, oh, we moeten die niet serieus nemen, oh, dat is een, een, een extreem figuur, of ja, je kan het maar bedenken, maar uiteindelijk zullen tegenstanders altijd een excuus zoeken om, uh, om je niet serieus te nemen. Dus ik denk niet dat je, zeker in de politiek, zeker als jongere, denk ik niet dat je, je moet laten doen uh, om, omwille van wat je tegenstanders vertellen, je moet juist je oor te, te horen, te luisteren leggen bij je eigen achterban En ik denk dat de jonge va achterman wel heeft gesproken van, kijk, het mag volgens uh, ons iets activistischer. Ik denk dat de de partij vroeger ook, zeker ten tijde van BAV bijvoorbeeld, activistischer was dan uh, dat ze nu is. En dat is erg logisch natuurlijk, omdat de partij nu uh, moet besturen, ze moeten akkoorden sluiten. Ze zetten hun handtekening onder een regeringsakkoord. Maar dat doen wij als jonge VA niet, wij zitten niet mee aan de onderhandelingstafel. En dat geeft ons de marge om net iets activistischer te zijn. En om de vinger op de wonden te leggen. En ik denk dat dat wel uh, belangrijk is.
0: Durf je dan ook als jong NVA en als jong NVA voorzitter standpunten in te nemen die men uh, ja, aan, aan, de, uh, aan de tafel, verderop in het partijsecretariaat die men daar aan die tafel niet graag zal horen?
1: Absoluut. Uh, en dat doen we ook. Uh, dat doen we ook. Uh, ik denk, als we kijken bijvoorbeeld naar het congres uh, van jong NVA dat we al langs hebben gehad, daar zeggen wij met jong NVA heel duidelijk, Wij willen uh, Vlaamse onafhankelijkheid, wij kiezen daarvoor en en niet voor het confederalisme. We zijn natuurlijk niet tegen stappen in de goede richting, dus we zullen ons nooit verzetten tegen een akkoord dat het uh, het confederalisme uh, in de praktijk omzet. Maar eigenlijk vinden we dat een overbodige tussenstap, eigenlijk vinden we dat sneller mag gaan en dat we echt moeten evolueren naar die Vlaamse onafhankelijkheid. Nu, dat is uh, iets scherper dan de moederpartij, maar ook niet veel scherper, want de moederpartij is natuurlijk ook wel uh, nog altijd artikel 1 van onze statuten We streven naar een onafhankelijk Vlaanderen. Uh, Maar bijvoorbeeld ook in de discussie over het CST... ...denk ik dat we toch een een pak scherper zijn geweest dan de moederpartij. Dat we heel duidelijk hebben gemaakt vanaf het begin... uh, ...dit kan niet, dit moet weg. En we hebben gemerkt eigenlijk de hele coronacrisis... uh, ...in onze partij, maar in alle partijen, omdat het minder een ideologisch debat was... ...dat er verschillende lijnen waren en dat er binnen de partij gediscussieerd werd... en dat er uh, ook in onze partij mensen waren die eerder voorstander waren van strengere regels en eerder mensen die voorstander waren van van soepelere regels. En wij als jongere partij hebben vanaf het begin, uh, toen het CST is ingevoerd, daar heb ik mijzelf ook heel hard voor ingezet, toen ik nog geen voorzitter was, maar toen ik gewoon in het nationaal bestuur zat, Uh, maar ook nu... Uh, ook uh, tijdens de crisis hebben we ons heel hard verzet tegen het CST en denk ik eigenlijk dat we wel zwaar hebben gewogen binnen de partij ook om de partij die nu ook op ons lijn zit ervan te overtuigen ja, uh, er moet eigenlijk versoepeld worden al die regels um, die zijn een beetje betuttelend um, en die zijn overdreven
0: bij deze verkiezingen nu had je ook een tegenstander. Je bent zelf verkozen met 57% van de stemmen. Dat wil toch zeggen dat ook de andere kandidaat een behoorlijk aantal mensen had die achter hem stonden. Gaat hij nog een rol spelen in je bestuur?
1: Ik denk inderdaad uh, dat mijn tegenkandidaat ook bijzonder veel steun had uh, Het was zeker niet een eenzijdige verkiezing, het was een heel spannende campagne ook. Uiteindelijk een een iets duidelijker resultaat dan ik verwacht had, maar dat neemt niet weg inderdaad uh, dat mijn tegenkandidaat uh, heel wat steun had uh, en dat we daar zeker niet uh, voorbij mogen laten gaan. Maar ik denk, als je kijkt naar het nationaal bestuur dat we nu hebben, uh, dat zijn zeker niet allemaal kandidaten die ik heb gesponsord, om het zo te zeggen. Dat is een gemixte ploeg waar ook uh, mensen van uh, mijn tegenkandidaat zijn achterban uh, in Zitten. Ik denk dat dat gezond is voor de partij, dus dat dat, dat alvast een, een eerste stap is uh, in de goede richting. Um, dan specifiek over uh, of dat hij betrokken zal worden. Ik denk dat dat in de eerste plaats uh, afhangt van, um, van Glen zelf um, en de mentaliteit die hij uh, toont, ja, of hij het wilt zelf ook. Uh, maar als hij daartoe openstaat, dan is hij altijd zeker welkom uh, om eens een, uh, eens een koffie te gaan drinken en te bespreken hoe dat we Jong en Via samen um, sterker kunnen maken.
0: Deze verkiezingen hebben redelijk veel aandacht gekregen in de pers. Gewoonlijk jongere voorzitterverkiezingen die, uh, ja, die krijgen zomaar eens een voetnoot hier en daar. Uh, Maar nu, ja, doken er toch al snel verhalen op van dat het allemaal wat moeilijk gelopen is. Laat ik het uh, zo noemen. Uh, Hoe is jouw reactie daar nu eigenlijk op?
1: Ja, dat er eigenlijk, veel over geschreven is, maar bijzonder weinig van aan is. Uh, en dat ik het uh, betreur dat sommige journalisten dingen schrijven, maar dan niet um, de journalistiek uh, ethiek hebben om uh, eens te bellen en te horen um, hoe het echt zit. Dus er werd geschreven uh, in het nieuwsblad over een motie van wantrouwen die tegen mij zou worden ingediend. Dat is niet het geval. Um, er is nooit een motie ingediend. Er was uh, wat gedoe inderdaad, hè, want er waren twee stemrondes over twee um, jongeren die uh, zogezegd een lidkaart zou hebben van VLD. Um, maar daarom hebben we net een tweede stemronde georganiseerd en dan is er gevraagd aan die mensen om de zaal te verlaten. Um, maar um, die, die stemmen hebben dus geen enkele impact gehad op de verkiezingen. Uiteindelijk ook, ik denk dat ik uh, rond de 40 stemmen uh, meer had. Um, op, op twee stemmen zal het zeker niet aankomen. Dus ik denk dat er... Um, Tja, er wat er over geschreven is, klopt gewoon niet. Er is één, geen motie ingediend. Twee, er hebben geen mensen met een lidkaart van een andere partij gestemd, want net daarom hebben we een tweede stemronde georganiseerd. Um, en dan ja, zag ik in de knak uh, verschijnen dat de eerste afdelingsraad van deze nieuwe ploeg bijzonder rumoerig was. Daar is echt totaal niks van aan. Ik denk dat uh, iedereen die op de afdelingsraad zat, uh, de afdelingsraad is eigenlijk een soort intern parlement, dat die kan bevestigen dat dat een van de rustigste uh, afdelingsraden was, uh, die er ooit is geweest, en dat uh, door wat de pers schrijft, onze partij, onze jongere partij, eigenlijk meer op één lijn zit dan uh, misschien zelfs ooit tevoren
0: mainstream media die maken natuurlijk graag hun eigen verhaal, dat weten we en daarom dat het ook zo belangrijk is dat we deze podcast doen met doorbraak om om toch uh, duidelijkheid te brengen en uh, verhalen te brengen die aan meningen te geven die anderen niet brengen denk je dat dat komt omwille van je verleden, want ja veel mensen zullen dat ook altijd blijven opbrengen. Uh, en ik wil het hier nu, nu niet zomaar voor je voeten gooien, maar ja, er blijft dat verleden uh, van die panoreportage, je connectie die je hebt gehad met Schilten en Vrienden, uh, waarbij dan toch heel, heel duidelijk moet gezegd worden dat de partij besloten heeft uh, dat, uh, dat je kon verder gaan. Maar denk je dat dat de reden is waarom de pers jou zo blijft aanpakken?
1: Ik denk dat het zeker een reden is waarom dat de pers mij harder aanpakt dan andere mensen misschien, uh, maar dat niet de enige is. Ja, er zijn, uh, ja daar moeten we niet onnozel over doen. Het zijn ze natuurlijk niet allemaal, maar er zijn journalisten die überhaupt uh, N-VA graag harder aanpakken dan uh, de traditionele partijen misschien. Uh, maar over, over het Schild Zelt- en vriendenverleden, dat wordt heel hard uitvergroot in de pers ook. Ik heb uh, als 17-jarige in die Facebookgroep uh, gezeten, dat klopt, ik ben nooit op een activiteit geweest. Ik heb, uh, in de reportage worden er vooral beelden van de Discord getoond. Daar heb ik nooit in gezeten. Ik, zat zelfs, uh, ik ben uit de Facebookgroep gegaan, trouwens voor de reportage, omdat ik door dat dit zijn niet uh, de normen en waarden waar ik mij achter schaar. Uh, en dat, maar dat, dat neemt niet weg natuurlijk dat ik als 17-jarige een, een fout heb gemaakt door in die Facebookgroep te zitten. Dat wil ik gerust toegeven. Um, dat was fout, maar dat maakt niet... Het het wordt nogal uitvergroot. Ik was er al uit voordat de meeste mensen wisten dat Schild en Vrienden überhaupt bestond. Dus ik vind het jammer. Ik ik vind geen enkel probleem om te zeggen dat ik een fout heb gemaakt. Ik denk dat het gezond is om dat toe te geven. Uh, Maar ik vind het wel jammer dat het steeds wordt uitvergroot. Maar dat is natuurlijk ook het politieke spel dan Uh, jammer genoeg waarschijnlijk.
0: Dat is het geval en ik denk dat iedereen moet uh, toegeven wanneer hij een bepaalde leeftijd heeft en terugkijkt dat hij zegt: van hoe dat had ik beter niet gedaan. Uh, daar, daar ben ik het met je eens en ik vind het ook uh, uh, ja, prima dat je zegt: Oké, okay, dat is geweest en dat was een fout. Uh, dus uh, ik, ik denk dat dat, uh, dat dat ook in de andere pers zeker mag uh, overgenomen worden. Uh, als we dat nu even achter ons kunnen laten. Misschien meer een vraag naar jouw persoonlijke motivatie om in politiek te gaan, want dat ben ik altijd heel benieuwd. Waarom stapt een jongere vandaag nog in politiek?
1: Wel, ik ben uh, op mijn twaalf jaar samen met mijn ouders naar uh, Vilvoorde verhuisd. Ik uh, heb school gelopen in Brussel en doordat ik dan in Vilvoorde kwam wonen en in Brussel mijn middelbare school volgde, uh, zag ik al rap hoe hard dat de verbrusseling en de verfransing toeslaat. Uh, en wat de negatieve gevolgen daarvan ook zijn. Um, en dat was voor mij echt een drijfveer om mij politiek te gaan engageren. Um, en om te kiezen ook voor de N-VA, omdat ik denk dat de N-VA de enige partij is die die problemen effectief benoemt, maar er ook realistische oplossingen voor naar voren schuift. Uh, dus voor mij is het echt het, het communautaire. Um, de taalproblematieken. Um, als ik op straat rondloop, als ik naar de winkel ga... Dan kan ik graag... alleen dan, dan, dan spreek ik graag Nederlands met de mensen. En je ziet dat dat toch echt niet meer zo evident is als dat het eigenlijk zou moeten. Uh, dus dat was voor mij echt een, een drijfveer om in de politiek te stappen. Nu, ik denk dat dat altijd wel al een beetje um, in mij heeft gezeten, zo het activistische, het, het problemen aankaarten. In het tweede leerjaar bijvoorbeeld um, zag ik een reportage, denk ik, van National Geographic, waarin dat werd uitgelegd dat er dieren met uitsterven... Um, bedreigd waren. En dat is misschien speciaal voor een, uh, voor een NVR, maar ik ben eigenlijk ook een heel, een heel groene jongen. Hè. De, de slogan uh, in Vlaams Rand is ook de rand Vlaams en Groen. Um, en ik dacht van, allee, dieren die uitsterven, dat kan toch niet? Um, en ik heb toen met een aantal vrienden op school... Um, uh, we hebben pamfletten getekend, hè, red de dieren. En op het schoolfeest, overal uitgedeeld, overal opgangen, red de dieren. Er zat uh, nog geen inhoud achter. Uh, daar waren we nog niet uh, volwassen genoeg voor in het tweede leerjaar. We wisten er nog niet genoeg over. Maar we wisten, allez, er zijn dieren die met uitsterven bedreigd worden. Dat kan toch niet. Uh, dus het heeft altijd wel een beetje in mij geschuild van, uh, kijk, als er iets fout gaat, we moeten dat aankaarten. We moeten daar iets aan doen. En dat wil ik ook doen. Uh, ik denk dat er heel veel fout loopt in België. En dat de Belgische staat uh, verantwoordelijk is voor heel, van die, heel veel van die fouten. Ik denk dat de Vlaamse autonomie de oplossing is voor de meeste problemen uh, die we hebben in ons land. Uh, dus daar wil ik echt aan werken en daar wil ik uh, mijn steentje toe bijdragen. Denk je
0: dat Vlaamse autonomie op zich voldoende is? Want uiteindelijk ook als we naar Vlaanderen kijken, we mogen dan Vlaams gezind zijn, maar zelfs als Vlaams gezinnen mogen we toch onze ogen niet dicht doen dat ook daar problemen bestaan. Dus... Hoe zie je de verdere evolutie dan van Vlaanderen naarmate ze altijd maar dichter en dichter bij die autonomie komt?
1: Tuurlijk. Uh, In elk bestel, uh, in elk politiek bestel, bij elke bestuursorgaan zijn er natuurlijk problemen. En daar mogen we zeker niet blind voor zijn. Maar ik denk wel uh, dat de Vlaamse regering, de Vlaamse overheid, erin uh, slaagt om beslissingen te nemen, om akkoorden te sluiten en om uh, politiek een coherent verhaal te brengen. Terwijl dat federaal totaal niet lukt. Hè. De, de zevende partij van het land levert de premier. Het duurt 660 dagen om een regering te vormen. En die regering die slaagt er dan keer op keer niet in om uh, beslissingen te nemen om moeilijke knopen door te haken. Nu Dat neemt inderdaad niet weg dat er, dat er Vlaamse ook problemen zijn maar, en dat we die moeten oplossen. En ik denk dat de, een, belangrijke, een belangrijk middel om dat te doen is natuurlijk dat als we die Vlaamse autonomie... Um, uitroepen, als we Vlaams zelfbestuur kunnen verwezenlijken, dat we onze grondwet bijvoorbeeld kunnen herschrijven en dat we bijvoorbeeld kunnen kiezen voor volkssoevereiniteit in plaats van de soevereiniteit van de natie, dat we het makkelijker kunnen maken om dingen die al jarenlang vergrendeld liggen in België eh, of bevoegdheden die versnipperd zijn op een volkomen onlogische manier, dat we die coherent kunnen aanpakken Vlaams. En ik denk dat als dat het geval is en al die excuses er niet meer zijn, dat gewoon slecht bestuur rapper door de mand zal vallen en door de kiezer ook harder bestraft zal worden.
0: Je sprak daarnet bij je motivatie over uh, Vilvoorde. Vilvoorde is een Vlaamse stad, maar ja, je je noemde ook het Nederlands kunnen spreken. Verandert dat daar nu echt in Vilvoorde? Is dat alsmaar een minder Vlaamse gemeente?
1: Ja, je merkt wel dat onze stad onder druk staat. Uh, Absoluut. Dus het is heel belangrijk uh, dat we daar iets aan doen, uh, dat we ervoor pleiten dat Vilvoorde nooit de twintigste gemeente van uh, Brussel zal worden en dat we ook echt uh, dat identiteitsgevoel, dat gemeenschapsgevoel versterken, dat we ervoor zorgen dat nieuwkomers, uh, want zo hebben we er heel veel in in Vilvoorde natuurlijk, dat die het Nederlands leren, dat die ingeburgerd raken, Uh, dat, dat is cruciaal.
0: Je bent nu voorzitter, je zal dat zijn tot, aan, of tot en met 2024. Je noemde zelf al de lokale verkiezingen, maar 2024 wordt natuurlijk ook een jaar van, van alle verkiezingen. Gelukkig wel niet allemaal op dezelfde dag, maar toch sommige wel. Naar aanloop van die verkiezingen ga je dan proberen om echt ook jongeren... een uh, een goede plaats te bezorgen? Vind je dat jongeren uh, mee moeten kunnen draaien in in het uh, hele politieke spel, omdat ze net een andere kijk op de zaak hebben?
1: Absoluut. Ik denk dat het uh, nuttig is dat er een parlement is dat... uh verscheiden profielen heeft. En ik denk dat jongeren ook, zowel in onze partij als in andere partijen, voor de nodige politieke vernieuwing kunnen zorgen. Dat zij kunnen zorgen voor een nieuwe dynamiek, dat zij nieuwe problemen kunnen aankaarten. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er een aantal jongeren verkozen raken of toch op verkiesbare plaatsen staan en kunnen wegen binnen hun partijen in het parlement. Ja, het lijkt me denk ik logisch dat je als jongere partij Uh, naar streeft om uh, te zorgen voor politieke vernieuwing, zowel binnen uw partij als uh, in het parlement.
0: Een vraag die ik aan iedere jongere stel, uh, zeker iedere jongere voorzitter, wie zijn jouw politieke boegbeelden, voorbeelden? Naar wie kijk je op?
1: Ik vind dat een een heel moeilijke vraag, omdat ik...
0: Het moeten niet altijd makkelijke vragen zijn.
1: Ja, omdat ik ik niet echt uh, een persoon ben die echt denkt, uh, dat is het voorbeeld en en die ga ik volgen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn waarvan je iets kan kan leren. Uh, Ik kan ongetwijfeld van van Bart Wever heel veel leren, van uh, Theo Franke of van Asita Kanko die in Vilvoorde woont. Uh, maar even goed van, van ja, meer geschied kun je. Figuren zoals een Churchill of zoals Boris Johnson in uh, Engeland Dat zijn mensen waar je van kan leren. Maar even goed bijvoorbeeld uh, van uh, Sammy Mehdi, die het als jongere voorzitter van de CD&V bijvoorbeeld niet slecht heeft gedaan. Of uh, van Victor Rozenleren, mijn voorganger, die volgens mij ook een heel goede job heeft gedaan. Um, dus, ja, één, één groot voorbeeld zou ik niet noemen. Um, ik probeer ja, te kijken naar wat iedereen doet, wat iedereen goed doet, wat er uh, slechter loopt, want ja, iedereen doet natuurlijk ook dingen fout, ik ook, um, en zo uh, proberen bij te leren.
0: Hoe gaat de samenwerking verlopen met andere jonge partijen? De afgelopen jaren uh, hebben die toch een aantal keer de handen in elkaar geslaan om uh, gezamenlijk een standpunt in te nemen. Jij bent de man van de ludieke acties. Gaan er acties komen die dat, uh, door meer dan alleen jong NVA worden gedragen?
1: Als, uh, als andere jongere partijen daarvoor openstaan uh, en, en goede ideeën hebben, want het moet natuurlijk ook zinvol zijn om het met meerdere jonge partijen samen te doen. Uh, zeker, nu... Ik ga eerlijk zijn, ik heb uh, via WhatsApp al wel gesproken met de andere uh, politieke voorzitters, maar ik heb ze nog niet in het echt gezien, dus dat zal natuurlijk ook uh, bepalend zijn hoe dat die, um, hoe dat die band is. Um, maar ik zeg zeker niet nee um, tegen samenwerkingen, tegen acties al helemaal niet. Um, ja, we zullen het zien. Um, het, zullen, het zullen boeiende jaren worden in ieder geval.
0: Het zullen inderdaad boeiende jaren worden, jaren waarin we elkaar nog wel zullen spreken. Jeroen, dank je wel dat je de tijd hebt vrijgemaakt om voor onze podcast even te vertellen wat voor jou belangrijk is en hoe je de toekomst ziet. Dank je wel.
1: Bedankt voor de uitnodiging, met veel plezier.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en heel graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.